0: Und das ist ja die große Frage eigentlich, die es seit Beginn des 7. Oktobers gibt. Nämlich, wie sehr kann man Rücksicht nehmen auf die Geiseln bei der Militäroperation? Auf tragische Weise, muss man sagen, wie viel wichtiger ist sozusagen die Zukunft oder die Schicksal des Landes Millionen von Menschen im Vergleich zu, und das klingt jetzt wahnsinnig kalt, aber das ist so, wie auch natürlich in Israel diskutiert wird, zu rund 100 Geiseln.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Piatow, ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul kommt gerade aus Israel zurück, wo er jetzt seit mehreren Wochen nicht mehr war, seit anderthalb Monaten genauer gesagt. Er war in der Ukraine, er hat Verteidigungsminister Boris Pistorius interviewt und jetzt war er in Israel, hat dort den israelischen Außenminister getroffen hat die Lage vor Ort sich angeschaut, mit vielen Leuten gesprochen. Und wir wollen einmal wieder in dieser Podcast-Folge über den Nahostkonflikt sprechen, über den Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Denn dort passieren gerade sehr viele Dinge, sehr viele entscheidende Dinge, womöglich, die auch Auswirkungen haben, nicht nur auf Israel und den Gazastreifen, sondern auf die Politik weltweit und auch in Deutschland. Aber erstmal. Hallo Paul.
0: Hallo Philipp. Wie
1: war es für dich, wieder in Israel zu sein? Du bist ja kurz nach dem 7. Oktober direkt nach Israel gefahren, warst viele, viele Wochen dort, nachdem dieses schreckliche Massaker verübt wurde, hast dann eine Pause eingelegt und warst jetzt wieder dort während der Krieg in Gaza, in Israel und natürlich auch im, im Norden noch tobt, auch wenn er im Norden noch nicht ganz ausgebrochen ist. Wie hast du die Stimmung im Land erlebt?
0: Also Normalität ist für mich immer dann, wenn in Israel wieder etwas anderes fliegt außer El Al und das ist tatsächlich der Fall. Und wenn dann auch noch die deutsche Lufthansa fliegt, dann hat man fast das Gefühl, der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist nicht vorbei, aber tatsächlich, die Lufthansa fliegt wieder. Was nicht bedeutet, dass es keine Angriffe mehr gibt. Nämlich als ich zurückgeflogen bin, gab es tatsächlich seit Tagen das erste Mal wieder Alarm. Auch am Flughafen und die Passagiere, die aus München kamen mit eben dieser Lufthansa, äh, mussten dann dort teilweise auf den Boden gehen und auch wir mussten irgendwie wieder in sogenannte Schutzräume gehen und das war etwas, was ich in diesen zwei Tagen, in denen ich in Israel war, irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen hatte. Das kam erst ganz am Ende. Ich hatte das Gefühl, es wirkt wieder normaler. Und ich war auch so ein bisschen in der Shopping-Mall, weil ich irgendwie vergessen hatte, mir eine Krawatte zu kaufen beziehungsweise mitzunehmen für das Interview mit dem Außenminister. Und dann habe ich da mit den Leuten geredet und die haben alle gesagt, ja, es ist auch wichtig, dass jetzt wieder ein bisschen Normalität zurückkehrt, dass es sozusagen, dass es weitergeht.
1: Und wie hast du die Menschen erlebt? Du warst ja kurz nach dem 7. Oktober dort und das war ja erstmal ein Land in Schockstarre. Dann im absoluten Kriegsmodus. Und wie ist denn so die Stimmung auf den Straßen gerade, wenn man durch Tel Aviv oder Jerusalem spaziert? Sind die Menschen in Cafés? Lachen die Leute? Oder merkst du, dass es immer noch sehr angespannt ist?
0: Also die Leute haben ja wirklich wieder relativ schnell nach dem 7. Oktober angefangen zu lachen, vielleicht auch aufgrund der Verdrängung. Ich musste heute lachen, weil ich am Flughafen das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren angehalten wurde und fast 45 Minuten Fragen beantworten musste, wo ich komme, wer ich bin, was ich überhaupt mache in meinem Leben und hatte da eine sehr nette israelische Sicherheitsmitarbeiterin. Da war es auch völlig egal, ob ich jemals in meinem Leben Premierminister interviewt hätte. Und ich konnte ihr auch ein Foto zeigen vom Interview mit Benjamin Netanyahu. Das hat sie überhaupt nicht interessiert, sondern sie wollte eher wissen, wer mich denn hierher geschickt hat und überhaupt und wie die gesamte Befehlskette bei Axel Springer funktioniert. Befehlskette gibt es dann natürlich nicht, aber wie da alles läuft und überhaupt. Und das fand ich ganz faszinierend, dass dann so Leute wie ich doch noch irgendwie da rausgeholt werden aus dieser Schlange. Nicht, weil ich denke, dass ich jemand Besonderes bin, aber ich würde dann denken, okay, wenn du sagst, ich komme jetzt gerade von einem Interview mit dem Außenminister, denkst du erstmal, bist jetzt nicht mehr so auffällig. Aber auch das gehört irgendwie zu Israel dazu. Das
1: klingt tatsächlich nach Normalität. Völlig egal, wer man ist, man wird rausgezogen und eine Dreiviertelstunde befragt.
0: Ja, und auch toll, ähm, apropos Normalität, ich hatte das Interview mit dem Außenminister heute, mit Israel Katz, den ich schon mal getroffen hatte, als er Energieminister war im Oktober, also kurz nach dem Angriff. Und ich kam da hin und Jorgos musste in Griechenland bleiben. Und ich hatte ein israelisches Kamerateam. Und wir kamen in dieses Außenministerium und ich kannte die Kameraleute nicht. Und da war so ein ganz junger Typ und hatte ein Fußballtrikot an. Und ich dachte schon, ja, stimmt. Ich hatte vergessen, man kleidet sich ja nicht so förmlich. Aber ich dachte jetzt beim Außenminister, wäre schon mal ganz gut, eine Krawatte anzuziehen. Hätte ich jetzt von den Kameraleuten nicht erwartet, aber dass jetzt der Kameramann ein Fußballtrikot anhat. Und zwar nicht irgendeines, sondern... Vom FC Arsenal mit Emirates-Werbung, während er den israelischen Außenminister filmt. Das war für mich eigentlich neben vielen anderen der spannendste Moment heute.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Ausdruck der israelischen Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten. Also nur weil man da beim Außenminister oder auch beim Premierminister ist, ist das völlig egal. Man zieht sich an, wie man gerade Lust hat
0: ja, finde ich irgendwie echt auch bewundernswert oder irgendwie spannend. Also weil, stelle dir vor, du würdest irgendwie, keine Ahnung, äh, Annalena Baerbock interviewen und würdest irgendwie, mh, ja, was ist das, Pendant zum FC Arsenal, keine Ahnung. Also du hättest einen Kameramann mit einem Borussia Dortmund-Trikot. Also da würden dich wahrscheinlich alle wahnsinnig blöd anschauen. Aber
1: man, man bräuchte ein Fußballtrikot mit irgendeinem so großen Ölkonzern drauf oder sowas, wenn man zu Baerbock geht.
0: Ja, oder sagen wir mal früher... Genau, früher vielleicht wie bei Gazprom, ja. Also, nehmen wir an, du du gut, bei Gerhard Schröder hätte das dann wiederum gepasst, wenn du zu dem zum Interview gekommen wärst. Aber stell dir doch mal vor, du kommst dahin da würde dir ein Minister dich erstmal blöd anschauen. Und da, also keiner hat sich irgendwie gewundert außer mir. Ich habe auch nichts gesagt, ich fand das eher cool. Aber normalerweise so der Minister das war irgendwie nichts Besonderes, dass der Kameramann da mit einem Arsenal-Fußballtrikot ihn gefilmt hat. Ich fand es irgendwie bewundernswert.
1: Ja und Paul und ich beglückwünsche uns auch erstmal zu diesem lockeren Podcast-Einstieg in eine Folge, die jetzt natürlich wieder erst äh, ein bisschen ernster wird.
0: Ja, das haben unsere Folgen so an sich, das stimmt. Ja,
1: es geht nicht anders. Also in den vergangenen Tagen ist ein Thema ganz besonders hochgekocht und zwar der Skandal um das UN-Flüchtlingswerk, vor allem in Gaza, UNRWA. Also die UN-Behörde, die verantwortlich ist für die humanitäre Versorgung von Millionen Palästinensern, jetzt gerade eben primär im Gazastreifen. Und Israel hat sehr schwere Vorwürfe erhoben, die auch zuzutreffen scheinen. Und zwar hieß es im ersten Schritt, dass mehrere Mitarbeiter dieser UN-Behörde direkt beteiligt waren am Hamas-Massaker am 7. Oktober. Es wurden auch sofort mehrere Mitarbeiter entlassen. Daraufhin haben auch zahlreiche Staaten, die diese UN-Behörde finanzieren, darunter auch Deutschland mit mehr als 200 Millionen Euro im Jahr, die Finanzierung eingestellt. Und am Montag gab es dann neue Enthüllungen. Also die New York Times hat beispielsweise berichtet, dass ein Mitarbeiter der UN-Behörde an der Entführung einer israelischen Frau in den Gazastreifen beteiligt war, und das Wall Street Journal hat dann gemeldet, dass israelischen Erkenntnissen zufolge, die jetzt auch an die USA übermittelt wurden, zehn Prozent aller Mitarbeiter, das sind insgesamt 1200 Menschen, Verbindungen haben zur Hamas und zum palästinensischen islamischen Dschihad. Hast du das auch mit dem israelischen Außenminister besprochen?
0: Ich habe natürlich darüber mit dem israelischen Außenminister gesprochen. Und das scheint äh, momentan das wichtigste Thema zu sein äh, für Israels Regierung. Äh, zum einen muss man vielleicht ein bisschen zum Hintergrund sagen, dass Israel schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die UN kritisiert. Teilweise zu Recht, vielleicht auch teilweise zu Un Unrecht. Aber insbesondere seit dem 7. Oktober ist man fassungslos darüber, wie der UN-Generalsekretär Guterres äh, sich verhält. Es gibt da... Fotos, wie er den iranischen Außenminister, glaube ich, trifft. Es gibt andere Fotos und es gibt vor allem auch Aussagen von Guterres, wo er sich immer wieder gegen Israel stellt, beziehungsweise sehr klar sagt, dass er findet, dass diese, ohne das so klar auszudrücken, aber dass er findet, dass das, was Israel als Antwort auf den 7. Oktober gesendet hat, nämlich die Militäraktion, aus seiner Sicht nicht angemessen ist. Und man hat immer wieder aus israelischer Perspektive argumentiert, seit dem 7. Oktober immer wieder gesagt, das Geld, was Deutschland, was andere Nationen nach Gaza schicken über diese Organisation, dass dieses Geld am Ende bei Terroristen landet, dass man das nicht auseinanderhalten kann. Und jetzt scheint es so, oder es ist, ist offenbar bewiesen, denn anders ist nicht zu erklären, dass selbst Deutschland und die USA gesagt haben, sie stoppen die Zahlung, dass UN-Mitarbeiter konkret daran mit beteiligt waren, also an diesen Terroraktionen beziehungsweise sie unterstützt haben. Es gibt Telefonaufnahmen, es gibt Videoaufnahmen, es gibt Belege, dass sie zum Beispiel mit Geiseln zu tun hatten. Und das ist für Israel die Bestätigung ihrer Aussagen der letzten Monate. Und deswegen hat der Außenminister Israel Katz sehr klar zu mir gesagt, dass er findet, dass diese gesamte Organisation aufgelöst gehört. Also nicht die UN insgesamt, aber eben dieses UNRWA, die dort wirken in Gaza. Er sagt, das sei komplett unterwandert. Und in dem Zusammenhang hat er im Interview mit mir den Rücktritt von UN-Generalsekretär Guterres gefordert und gesagt, dass das alles unter seiner Leitung passiert sei und dass es da Konsequenzen brauche. Also klare Anschuldigungen aus israelischer Sicht.
1: Also das Thema... Westliches Geld, das bei Terroristen landet. Das hören wir jetzt seit Monaten, seit dem 7. Oktober immer wieder. Und wenn man die Bundesregierung darauf angesprochen hat, dann hat sie das alles abgestritten, hat gesagt, jeder Euro wird doppelt und dreifach geprüft und da geht gar nichts an die Hamas. Man versucht das mit allen Mitteln sicherzustellen. Im Januar wurde erst der Staatsminister von Annalena Baerbock im Bundestag danach gefragt, Tobias Lindner. Und wurde gefragt, ob er garantieren kann, dass kein deutsches Geld an Terroristen fließt. Und er hat gesagt, er könne ja auch nicht garantieren, dass Außerirdische jetzt gleich im Bundestag landen würden. Also man hat die Wahrscheinlichkeit offenbar für ähnlich hoch befunden. Aber war das nicht, deiner Meinung nach, total naiv davon auszugehen, dass wirklich gar kein Geld bei den Terroristen ankommt? Ich meine, der Gazastreifen wird von der Hamas kontrolliert. Das, man musste doch wissen oder ahnen, dass die Hamas sicher auch, ihre Agenten in, der, in dieser UN-Behörde hat oder einfach Einfluss darauf nehmen kann, wer da beispielsweise eingestellt
0: wird. Also wie Tobias Lindner dort reagiert hat, das habe ich auch in den letzten Tagen nochmal gelesen. Das ist wirklich verrückt, weil ich halte den eigentlich für einen sehr realistischen Politiker, gerade auch vor dem Hintergrund der Ukraine, er ist der Staatssekretär dort im Auswärtigen Amt. Aber wahrscheinlich ist es so, dass sie nicht sehen wollten, was man sehen musste, weil diese gesamte Politik natürlich seit Jahrzehnten so gefahren wird, wie sie gefahren wird. Und wenn man sich zu früh eingestanden hätte, dass eben dieses Geld natürlich in gewisser Weise auch in Richtung der Terroristen fließt oder dass sogar Mitarbeiter von Terroristen abhängig sind oder selbst Terroristen sind, damit hätte man ja in Frage gestellt, wie das ganze Hilf- und Fördersystem in den letzten Jahren funktioniert hat. Aber ich habe auch in gewisser Weise Verständnis, denn ich glaube, diejenigen, die das verteidigt haben seit dem 7. Oktober, hatten immer noch die Hoffnung, dass sie sagen, aber da gibt es Hamas, aber es gibt eben auch Zivilisten und wir wollen diese Zivilisten unterstützen, wir wollen nicht, dass die verhungern. Wir wollen nicht, dass sie verdursten. Wir wollen, dass sie Medikamente bekommen. So, das ist ja erstmal etwas Gutes. Das kann man jetzt irgendwie für naiv halten. Auf der anderen Seite stellt sich eben die Frage, wenn diese Organisationen nicht mehr da sind, wie können dann diejenigen unterstützt werden, die vielen, vielen Kinder, die in Gaza sind, die vielen Zivilisten, die dort einfach nicht rauskommen und die sozusagen im Schicksal erlegen sind?
1: Ja, das ist die Debatte, die wir gerade erleben. Also es gibt hier nach wie vor Verteidiger dieser UN-Behörde, vor allem aus dem stark linken Spektrum, auch aus den USA. Und die sagen eben genau das. Man kann jetzt nicht wegen einzelnen Fällen von Terrorverbindungen die gesamte Finanzierung stoppen. Dann setzt man ja aufs Spiel, dass da Millionen oder Hunderttausende Menschen verhungern oder sterben könnten. Und die Kritiker dieser UN-Behörde sagen, na Moment mal, wir verlangen ja nicht, dass die Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen eingestellt wird, nur halt nicht über diese Behörde, die nachweislich sich jetzt des Terrorismus schuldig gemacht hat. Aber das bringt uns ja zu einer sehr zentralen Frage und zwar, was soll eigentlich aus Gaza werden, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist? Wie erlebst du gerade die Debatte in Israel? denn es gibt ja einzelne, na, mehr als einzelne, es gibt rechte Minister, die beispielsweise jetzt davon sprechen, dass Gaza wieder besiedelt werden soll mit jüdischen Siedlern oder dass die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens irgendwie zur Auswanderung bewegt werden sollen. Die Regierung distanziert sich davon oder zumindest der Premierminister Netanyahu und der Verteidigungsminister Galland distanzieren sich davon. Wie sehr spaltet diese Frage Israel und was löst sie natürlich auch international aus?
0: Also international löst sie, glaube ich, mehr aus als in Israel selbst. Ich habe auch den Außenminister darauf angesprochen und der hat nochmal ganz klar gesagt, dass das nicht passieren würde und dass das sozusagen nur die Stimmen von Einzelnen seien, und als das Mikrofon dann aus war und ich auch noch mit Leuten sozusagen in seinem Außenministerium war, haben sie alle gesagt, ja, das müssen jetzt diese rechten oder rechtsradikalen Parteien tun, um die Leute um sich zu versammeln. Ich finde aber, das kann man nicht so abtun, denn das ist natürlich erstens eine Regierungspartei, nicht irgendeine Oppositionspartei. Und die denkt sich ja dabei etwas, wenn sie das sagt. Und wenn sie das sagt dann glaubt sie wahrscheinlich, dass sie bestimmte Leute auf ihrer Seite hätte, wenn sie sagt, eigentlich müssten Israelis wieder Gaza besiedeln. Das ist ja sozusagen in der Reihe auch der Forderungen, die diese Partei immer wieder gestellt hat, dass die Siedler weitere Gebiete bekommen und so weiter. Und es ist eben eine Partei, mit, denen, mit der Netanyahu koaliert. Kommt es deshalb dazu? Nein, ich glaube nicht. Und der Außenminister hat nochmal klar gesagt, dass das aus seiner Sicht, und Netanyahu hat es ja auch gesagt, keine Rolle spielt. Aber natürlich spielt es in die Hände derer, die Israel vorwerfen wollen, dass sie eigentlich einen großen Plan haben, nämlich entweder die Palästinenser dort komplett zu vertreiben oder die gesamte Kontrolle zu übernehmen oder eigene Gebiete, zumindest teilweise, dort zu übernehmen. Und das ist die große Frage, was passiert nach dem Krieg? Erstmal ist ja die große Frage, wann ist nach dem Krieg? Auch das kann in Israel weiterhin niemand beantworten. Denn immer noch ähm, läuft die Militäraktion oder der Krieg dort. Man hat auch weiterhin nicht den Hamas-Anführer ähm, Shinwa töten können bzw. finden können. Und weitere große Hamas-Anführer sind offenbar immer noch am Leben. Das heißt, von der Aussage, dass man die Hamas auslöscht, ist man immer noch weit entfernt. Und das Zweite ist, und das kann auch in Israel niemand so richtig beantworten bislang, was will man denn eigentlich selbst? Also Israel sagt, man muss für die Sicherheit weiter gewährleisten, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, nie wieder passieren würde. Aber gleichzeitig will man angeblich dort auch nicht regieren. Dann ist die Frage, wer könnte das denn dann machen und dann gibt es da ein großes Loch, denn niemand will das tun, weder Ägypten noch Jordanien oder Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wurde mal ins Spiel gebracht von den Israelis, weil man mit denen ja auch ganz gut kann. Niemand will Verantwortung für dieses Gebiet übernehmen. Das heißt, am Ende ist am wahrscheinlichsten, dass es in irgendeiner Form ähm, unter israelischer Kontrolle ist.
1: Einmal ein kurzer historischer Rückblick auf den Gazastreifen. Also bis zum Jahr 2005 haben auch Juden, sogenannte Siedler in Gaza, gelebt, also israelische Staatsbürger. Israelis konnten auch einfach in den Gazastreifen fahren zum Einkaufen. Umgekehrt konnten Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Israel fahren. Also meine Verwandten haben mir beispielsweise davon erzählt, wie sie früher Anfang der 2000er, gerne auch mal an den Strand gefahren sind nach Gaza oder um Fisch zu kaufen und meinten, nie, nirgendwo sonst gab es so schöne Strände wie dort. Dann 2005 ist Israel einseitig abgezogen aus dem Gazastreifen. Die Siedlungen wurden geschlossen. Die Israelis wurden zum Teil äh, mit der Armee aus ihren Häusern gezerrt. Man ist also einseitig abgezogen und hat gehofft, dass das die Palästinenser dort besänftigen konnte. Dann entbrach dort ein Bürgerkrieg. Hamas gegen Fatah. Die Fatah ist die etwas moderatere Partei, die in der Westbank herrscht. Die Hamas hat sich natürlich durchgesetzt und begann mit dieser Terrorherrschaft. Das heißt, die große Angst der Israelis ist, dass wenn man jetzt nicht irgendwas ganz Neues ausprobiert, dass dieses Szenario sich wiederholen kann. Kannst du dir vorstellen, dass es doch noch zu irgendeiner Art internationaler Mission im Gazastreifen kommt? Denn Klar, niemand hat Lust auf den Gazastreifen und da verstehe ich jeden Staat, dass man sich nicht die Verantwortung für Gaza aufbürden möchte. Aber du hast die Saudis erwähnt, auch die würden ja sehr davon profitieren, wenn dieser Unruheherd im Nahen Osten nicht existieren würde. Die Europäer auch, die Amerikaner auch. Also kann es nicht doch sein, dass man Israel da zur Seite springt, Geld in die Hand nimmt und dort eine richtige Verwaltung aufbaut, vielleicht eine internationale Militärbesatzung für eine Weile und dafür sorgt, dass die Hamas eben nicht wieder die Macht übernimmt?
0: Also erstmal muss man sagen, dass Israel momentan ja eher die internationale Gemeinschaft gegen sich aufbringt, nachdem die USA und alle anderen seit dem 7. Oktober extrem auf der Seite Israel standen, ist, glaube ich, durch die Aussagen von Benjamin Netanyahu, egal wie man sie jetzt findet, ich bin da auch hin und her gerissen, was die Zwei-Staaten-Lösung angeht. Also Netanyahu hat gesagt, dass diese Zwei-Staaten-Lösung unrealistisch ist. Das hat der Außenminister heute auch nochmal gesagt. Er hat gesagt zu mir im Interview, nach dem, was dort passiert ist, hat er sinngemäß gesagt, gibt es keine Perspektive für einen palästinensischen Staat. Aber das bedeutet erst einmal, dass all das, was zumindest Joe Biden, Olaf Scholz, wahrscheinlich sehr, sehr viele Länder auch um uns herum vertreten, nämlich, dass das Ziel eine Zwei-Staaten-Lösung sein muss. Da hat sich Netanyahu jetzt erstmal von entfernt und hat jetzt auch in einem Interview in diesen Tagen gesagt, zur Not würde den Krieg auch alleine führen mit der israelischen Armee, ohne die USA. Auch das riecht so ein bisschen schon nach Wahlkampf, der ja auch kommen könnte bald, denn es könnte Neuwahlen geben. Aber noch einmal, das ist sozusagen das Bild, was es momentan gibt eben, dass Israel da in der internationalen Gemeinschaft, dass es da eher umschlagen könnte, bedeutet das, dass es völlig unrealistisch ist, dass es sowas gibt, also eine internationale Truppe, die das führt oder die dort für Sicherheit sorgt, ist ja erstmal dann die große Frage, wie sieht der Gazastreifen dann aus und wie viele der Hamas-Terroristen gibt es noch? Würden die dann einen Untergrundkampf dort führen, oder ist es eine Region, wo es eben keinen Widerstand mehr gibt? Momentan sieht es für mich nicht danach aus, dass Israel zumindest in naher Zukunft den Gazastreifen insoweit kontrollieren kann, dass es überhaupt keine Gegenwehr mehr geben würde von hamas terroristen bzw. auch aus der Bevölkerung. Und das ist sicherlich auch das Problem, für jede Form der internationalen Truppe, denn dann würde man sich sofort einem möglichen Widerstand aussetzen. Und je länger dieser Krieg geht, desto kritischer ist es natürlich auch für alle Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder andere, dort eine Rolle einzunehmen, die in irgendeiner Form der von Israel entgegenkommt. Ich habe ein Interview gesehen mit dem saudischen Außenminister, der Israel sehr scharf kritisiert hat und über die zivilen Opfer gesprochen hat. Ich glaube, wir reden mittlerweile von rund 26.000 Toten. Da ist dann die Frage, wie viele von denen sind Hamas-Terroristen und wie viele sind Zivilisten. Aber dennoch, natürlich, wenn man sich in der arabischen Welt umschaut, nimmt die Empörung jede Woche, jeden Tag weiter zu.
1: Das Interessante an der arabischen Welt, finde ich, die Zweiteilung zwischen öffentlicher Meinung und dem, was die arabischen Anführer offenbar hinter vorgehaltener Hand sagen oder hinter verschlossenen Türen. Das berichten zumindest immer wieder sehr renommierte Medien ob Wall Street Journal oder New York Times, dass beispielsweise die Saudis öffentlich Israel immer kritisieren und immer über äh, die Opfer in Gaza sprechen. Aber im Hintergrund klar machen, dass sie wollen, dass die Hamas vernichtet wird, weil sie auch fürchten, dass die eigene Bevölkerung radikalisiert werden könnte oder einzelne Terrorgruppen im Land radikalisiert werden könnten, wenn sie sehen, dass die Hamas irgendeine Art von Erfolg hat. Aber das bringt uns ja erstmal zu dem Thema, wie steht es um diesen Krieg? Denn es wurden mehrere Ziele ausgegeben. Das Hauptziel Nummer eins ist die Zerstörung der Hamas. Da hast du gerade schon drüber gesprochen, dass das momentan noch nicht so aussieht, dass das äh, erreicht ist oder auch kurz davor steht, erreicht zu werden. Und das zweite Hauptziel ist die Befreiung der Geiseln. Das hat mit militärischen Mitteln bislang nur in einem Fall geklappt, also nur eine Soldatin konnte tatsächlich in einer, einer direkten Operation befreit werden. Ansonsten setzt Israel ja darauf, militärischen Druck auszuüben, bis die Hamas einem Deal einwilligt. Einen großen Deal gab es bereits. Ich glaube, es wurden um die 80 Personen freigelassen, vielleicht sogar bis zu 100, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und jetzt ist ja ein weiterer Geisel-Deal offenbar in der Mache. Und es heißt, dass womöglich sogar die restlichen mehr als 100 Geiseln freigelassen werden könnten. Im Gegenzug würde Israel diese Militäroperation für zwei Monate pausieren. Hältst du das A für realistisch und B, glaubst du, dass der Krieg damit effektiv
0: vorbei wäre? Alles, was ich heute erfahren habe oder auch das, was der Außenminister zumindest im On, vielleicht jetzt nicht so ganz klar, aber auch mit den Leuten, mit denen ich so drumherum geredet habe, da sieht es für mich nicht so aus, als würde sich Israel auf irgendetwas einlassen, was einen Waffenstillstand von sechs Wochen bedeuten würde. Denn, machen wir uns nichts vor, das wäre de facto erstmal ein Ende des Krieges, weil sechs Wochen Waffenruhe ist anderthalb Monate. Das wäre etwas, wo sich natürlich die Hamas erholen könnte. Und alles, was ich höre, ist so, dass im Sicherheitskabinett oder in der Gesamtkoalition, und da sind wir wieder auch bei den Ultrarechten, also bei denen, die in den vergangenen Tagen gesagt haben, oder muss vielleicht sogar sagen, Rechtsradikalen, die in den vergangenen Tagen gesagt haben, dass sie eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch Israel wollen. Also da heißt es, dass die das zum Beispiel niemals mitmachen würden. Und die müssten auch da mitgehen und die müssten sagen, okay, auch wir sind dafür, dass es eine sechswöchige Feuerpause gibt und dafür kommen dann die Geiseln frei. Und das ist so klar geäußert worden, dass die das nicht wollen. Und da gibt es auch einige im Lager von Netanyahu, die das für sehr gefährlich halten. Und es ist ja die große Frage eigentlich, die es seit Beginn des 7. Oktobers gibt, nämlich wie sehr kann man Rücksicht nehmen auf die Geiseln bei der Militäroperation. Und auf tragische Weise muss man sagen, wie viel wichtiger ist sozusagen die Zukunft oder die Schicksal des Landes, Millionen von Menschen im Vergleich zu, und das klingt jetzt wahnsinnig kalt, aber das ist so, wie auch natürlich in Israel diskutiert wird, zu rund 100 Geiseln. Und das ist eine Debatte, die dort immer läuft. Und natürlich gibt es diese Proteste, die stattfinden äh, gegen die Regierung äh, für die Freilassung der Geiseln. Es gibt Druck von ehemaligen Geiseln, also diejenigen, die befreit wurden, die sich jetzt einsetzen für die, die noch immer da sind. Und das sorgt natürlich für Druck, bedeutet, das, Israel würde sich auf eine sechswöchige Feuerpause, so wie es hieß, also in diesen Verhandlungen jetzt in Paris, einlassen. Mein Eindruck nach den Gesprächen, die ich geführt habe, das ist eher unrealistisch.
1: Aber, Paul, eine Frage zu dieser Sorge, die Israelis haben, diesen Krieg jetzt vorzeitig zu pausieren und somit womöglich sogar zu beenden. Also ja, es sind rechtsradikale Parteien dabei die das nicht möchten. Aber ich habe zuletzt auch viele Berichte gelesen mit Stimmen von israelischen Soldaten, die in Gaza kämpfen oder gekämpft haben. Und die sagen, wir müssen diesen Krieg beenden. Und zwar erfolgreich beenden. Wir dürfen ihn auf gar keinen Fall unter keinen Umständen vorzeitig beenden, bevor wir die Ziele nicht erreicht haben. Also was ist die große Sorge der Israelis, die sagen, nein, wir möchten jetzt keine ein- bis zwei monatige
0: Feuerpause. Du hast es angesprochen. Natürlich gibt es die Soldaten, die sagen, wir müssen diesen Krieg weiterführen. Und auch große Teile der Gesellschaft sagen das. Nur dennoch ist mein Eindruck, dass sich die Gesellschaft oder das gesamte Land nicht einig ist in der Frage oder vielleicht es auch nicht vor Augen hat, wann ist denn das Ziel erreicht? Also ist das Ziel erreicht, wenn der Hamas-Anführer getötet wurde? Ist das Ziel erreicht, wenn alle Tunnel zerstört sind? Ist das Ziel erreicht, wenn alle Hamas-Theoristen, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht realistisch, weil man das gar nicht so genau sagen kann, wie viele wo sind, äh, getötet sind. Was ist eigentlich dann mit den anderen, die mit Hamas sympathisiert haben, sind das dann Terroristen oder nicht? Also ich glaube, die Zielsetzung ist nicht so klar und wir dürfen uns ja auch nichts vormachen, dass die Tatsache, dass man vorher das nicht getan hat, vor dem 7. Oktober, dass man nicht gegen die Hamas so entschieden gekämpft hat in all den Kriegen, dass Netanyahu immer davor zurückgeschreckt ist, eine größere Bodenoffensive zu fahren, hatte ja einen Grund. Weil er wusste erstens, wie es sophisticated die Hamas ihre Stellung ausgebaut hat und auch wusste, wie sehr, das gesamte Netz dort miteinander verbunden ist. Und das ist schon eine Frage, die man sich jetzt stellen muss. Ist ein Sieg überhaupt definierbar? Also Frage, wann ist ein Sieg gegen die Hamas ein Sieg und was ist überhaupt ein Sieg?
1: Ja, da habe ich letztens einen sehr interessanten Bericht gelesen über den früheren israelischen Generalstabschef Gadi Eisenkott, der auch aktuell Minister im Kriegskabinett von Netanyahu ist. Und der auch einen Sohn in Gaza verloren hat, der dort als Soldat gekämpft hat. Und er hat gesagt im Prinzip, dass die Ziele einfach nicht realistisch gesteckt waren. Und vor allem das Ziel, die Hamas zu zerstören, so abstrakt ist und auch so unrealistisch, dass die Regierung aufhören sollte, dem Volk da Sand in die Augen zu streuen, weil man dieses Ziel nicht erreichen werde.
0: Ja, finde ich sehr beeindruckend, gerade weil er ja selbst Selbsterfahrung hat und auch noch auch dieses tragische Schicksal seines Sohnes mit sich trägt. Ich glaube, dass das nie genau definiert war. Was bedeutet die Hamas eliminieren? Bedeutet es alle Menschen zu eliminieren, die die Hamas gut finden? Bedeutet es nur den militärischen Teil zu eliminieren? Bedeutet es nur, in Anführungszeichen, den Anführer zu eliminieren? Ich muss sagen, und ich war ja damals im Oktober und November dort, ich war auch selbst in Gaza mit Soldaten dort, ich hatte und habe jedes Verständnis dafür, dass man sich gegen diejenigen zuwehrsetzt, die diesen brutalen Überfall auf Israel geplant haben, die dort rein sind und 1200 Juden massakriert haben. Und dabei bleibe ich auch. Und deswegen bin ich keiner, der jetzt jeden Tag sagt, um Gottes Willen, was machen die Israelis dort? Aber unabhängig davon muss man natürlich die Frage stellen, was ist denn jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten das Ziel? Und die Tatsache ist ja nicht nur ein Problem für, sagen wir mal, internationale Unterstützung, sondern natürlich sorgt das auch für Probleme in der israelischen Wirtschaft. Wir erleben, dass zwar große Teile der Rekruten zurückgezogen wurden, aber dennoch, natürlich ist es momentan ein Krieg, der viele Konsequenzen hat. Und die Frage ist, wie lange kann man ihn führen? Und dann kommt die nächste Frage dran, was ist, wenn es im Norden dann auch noch ausbrechen sollte oder es den Krieg mit der Hisbollah und dann dem Iran geben sollte. Also da stehen uns sehr viele unruhige Monate noch bevor.
1: Paul, letzte Frage. Du hast es gerade angesprochen, der Norden Israels. Was ist deine Prognose dafür, wie das weitergeht oder welche Szenarien siehst du dort. Denn es gibt dort die Hisbollah im Libanon, die wesentlich gefährlicher ist als die Hamas und die jetzt schon dafür gesorgt hat, dass Hunderttausende Israelis aus äh, Städten und Gemeinden im Norden des Landes evakuiert werden mussten. Wird Israel versuchen, als nächstes die Hisbollah zu eliminieren, um die Sicherheit im Norden wiederherzustellen? Oder wird man eher versuchen, den Krieg in Gaza zu beenden und hofft darauf, dass die Hisbollah dann ebenfalls diese feindlichen Aktivitäten, den nahezu täglichen Raketenbeschuss, einstellt.
0: Also mein Eindruck ist, wenn ich das gesellschaftlich betrachte, dass Israel natürlich einen Ausweg sucht, um diesen Krieg zu beenden in Gaza und eine Frage sich alle stellen, wie, kon wie könnte dieser Sieg aussehen? Sicherlich, wenn der Hamas-Anführer gefunden würde oder getötet würde, könnte das so eine so ein Szenario sein, dass man sagt, das war's und jetzt ändern wir. Und man hat ja auch die Kriegstaktik schon geändert in den vergangenen Wochen und Monaten. Also weniger Luftangriffe, mehr operationale Ziele, wo es verschiedene Operationen gab. Das hat sich ja schon alles verändert. Aber auch da darf man nicht unterschätzen die Frage, inwieweit ist es auch am Ende wieder in Politik Also wann könnte es Neuwahlen geben? Welcher Politiker möchte dann sich wie als Hardliner präsentieren? Das klingt wahnsinnig zynisch, aber das spielt alles eine Rolle. Und natürlich auch gerade für Benjamin Netanyahu und die Frage, wie er sich vielleicht erneut überraschend an der Macht halten könnte. Und das Zweite ist, was ist mit dem Norden? Ich glaube nicht, dass Israel eigentlich ein Interesse momentan daran hat, dass es so weit kommt, aber man hat Bedingungen gestellt, unter anderem eben, dass sich die Hisbollah sechs Kilometer von dieser Grenze zurückzieht. Bleibt sie dauerhaft dabei, dass sie Israel beschießt bzw. Raketen einsetzt, dann wird Israel irgendwann nichts anderes üblich bleiben, als eine gezieltere Militäraktion durchzuführen. Und dann könnte es so sein, das dann hieß, Boller antwortet oder andersrum. Und dann hat das natürlich ein gewaltiges Eskalationspotenzial. Mich hat eigentlich die Tatsache, wie wenig über die drei toten US-Soldaten auf der Basis in Jordanien berichtet wurde. Das war mal kurz irgendwie Breaking News. Und ich habe in Israel auch meine Freunde von den us sendern getroffen, die dann am Sonntag mich nicht treffen konnten, weil sie über die eben diese drei toten US-Soldaten offenbar durch eine ähm, eine Drohne sehr wahrscheinlich von iranischen Milizen in Richtung der amerikanischen Basen in Jordanien geschickt getötet wurden, aber das muss man sich mal vorstellen: drei tote US-Soldaten. Also was wäre das für eine Nachricht gewesen vor zehn Jahren zum Beispiel? Ja, also auf einer Basis in Jordanien, ein mit den US Truppen, sehr befreundetes, und nahestehendes Land. Und ja, das waren so ein paar Stunden mal eine Nachricht. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Joe Biden? Aber es ist nicht mehr Breaking News. Und die Tatsache, dass sowas so schnell untergeht, zeigt mir eigentlich, wie, wie wahnsinnig dramatisch und zugespitzt die Lage gerade ist.
1: Ja, schauen wir mal, ob das noch underreported ist, wenn diese Folge erscheint. Vielleicht bleibt es ja dabei, dass Biden kaum reagiert oder mit einer sehr beschränkten Aktion. Aber wer weiß, wenn diese Folge erscheint, kann es auch sein,
0: dass amerikanische Bomber Ziele im Iran eingreifen. Ne, ne, da hast du mich falsch verstanden. Ich meinte eher die mediale Aufmerksamkeit. Absolut,
1: absolut. Und ich meine nur, dann wird die mediale Aufmerksamkeit garantiert größer. Also es kann sein, dass wir wieder
0: geweckt werden von der Nachricht, dass ein iranischer Top-General ausgeschaltet wurde. Aber über, überlegt mal, was in den letzten Monaten passiert ist oder auch die Angriffe auf Erbil oder in Erbil, wo man ja auch dachte, das eigentlich ist, da war ich auch viel damals, 2016, eine Stadt, wo man irgendwie mittlerweile gut leben kann und eigentlich das so relativ sicher scheint und jetzt Jordanien und so und das passiert einfach so und jede Woche passiert irgendetwas, was und da erinnere ich mich an meine Anfangszeit, vielleicht vor 15 Jahren, gut da begann dann gerade der Arabische Frühling, aber sagen wir mal vor dem Arabischen Frühling 2008, 2009, also wenn das passiert wäre, dann hätten alle, auf der Welt nur noch über dieses eine Ereignis geschrieben und drüber nachgedacht. Und momentan haben wir so viel auf der Welt, dass wir gar keine Zeit mehr dafür haben, beziehungsweise es gar nicht mehr so auffällt.
1: Warum, glaubst du, wird nicht so viel, nicht so intensiv darüber berichtet? Ist es vor allem, weil eben so viel anderes auf der Welt passiert? Stichwort Israel, Gaza, äh, Russland, Ukraine natürlich. Oder liegt es auch daran, dass man keine große Reaktion der Amerikaner mehr erwartet, dass man nicht glaubt, dass so etwas noch zu einem richtig großen Konflikt führen kann. Und dann denkt man sich, naja, dann vermelden wir es und das war's.
0: Ich glaube, weil man natürlich seit dem 7. Oktober schon sehr viele Fragen gestellt hat, was kann das für die Region bewirken, könnte es zum Krieg zwischen dem Iran, Israel und dann auch den USA führen, was bedeutet es für die Milizen dass man nach drei Monaten, wo es dann zum Glück nicht passiert ist, auch so ein bisschen in einer Situation ist, wo man sagt, ja, jetzt erstmal schauen, wie dort wirklich reagiert wird. Also, um es platt auszudrücken, drei US-Soldaten scheinen im Jahr 2024 auch in Jordanien nicht mehr eine Nachricht zu sein, wo man sich momentan irgendwie Sorgen macht, dass es zu einer Großeskalation führen könnte was uns im größeren Sinne noch größere Sorgen machen muss.
1: Ja, wieder ein sehr düsterer Abschluss für eine Folge, die heiter <lacht> begonnen hat. Stimmt. Aber es geht nicht anders. Paul, danke dir für deine Analysen, deine Berichte aus Israel. Und wer weiß, vielleicht haben wir bald eine Sonderfolge, wenn Joe Biden dann doch noch aus dem Puschen kommt und reagieren sollte.
0: Das werden wir tun. Danke dir, Philipp, für die spannenden Insights und deine Fragen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Berlin. Ich bin hier gerade übrigens in einem sehr düsteren Airport Hotel in München, wo ich gelandet bin.
1: Natürlich ein düsteres Hotel. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine düstere, aber gute Nacht.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.